0: predicador, escritor, licenciado en teología y comunicación social. Bienvenidos una vez más a
1: Todo es Posible. Yo quiero hoy compartirles un tema bastante sencillo, pero sé que Dios lo puso en mi corazón. Ya en varias ocasiones quizás hemos estado hablando de esto, pero hoy siento de manera especial que, que Dios quiere hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Quiero hablar de una fe sin afán. Diga conmigo una fe sin afán. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Dice la palabra, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado Que mi hermana me deje servir sola Dile pues que me ayude Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta Afanada y turbada estás con muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte La cual no le será quitada Amén, diga amén, amén y amén Siempre, cada vez que leo este pasaje Aunque no lo dice la Biblia de una manera explícita Pero sí está de un modo implícito Puedo ver la grandeza del amor y la grandeza de la gracia del Señor Jesús vivió en la tierra durante 33 años Ahora nosotros podemos entender esto de una manera muy clara Escuche cuando usted lee el evangelio de Juan en el capítulo 1 en el versículo 1 Juan dice En el principio Diga conmigo en el principio Era el verbo Y el verbo era Con Dios Y el verbo era Dios Ahora luego Dice Juan Y el verbo se hizo Carne es decir ese verbo eterno Tomó cuerpo En la persona de Jesús y entonces ese cuerpo de Jesús que contenía el verbo, que contenía lo eterno de Dios Estuvo caminando entre nosotros, por eso Juan dice el verbo se hizo carne Y habitó entre, diga conmigo entre nosotros y vimos su gloria Pero no vieron al verbo, lo que estaban viendo era a Jesús al que contenía el verbo de Dios pero ese Jesús caminó durante 33 años solamente hasta que fue crucificado ahora en los días de Marta y de María Jesús escuche tenía sus días contados porque Jesús principia él inicia su ministerio a la edad de 30 años antes de los 30 años si sí, él estaba allí pero no había iniciado su misión. La misión comienza a los 30 años. Y hasta los 33 años y medio. Es cuando él es crucificado. Y muere y resucita. O sea que durante tres años. Diga conmigo durante tres años. Jesús se manifestó como el hijo de Dios. Pero escúcheme esto. Cuando la Biblia dice que él. Él. Habitó entre nosotros Él tenía el tiempo contado Y cuando Él comienza su ministerio La Biblia dice que Él llega a una aldea Ahora tú te puedes Imaginar yo, yo le estoy contando todo esto Solamente para que usted Entienda este punto Toda la gloria de Dios Lo eterno de Dios El verbo De Dios hecho carne de pronto decide manifestarse al mundo y lo primero que hace es entrar en una pequeña aldea dice aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa tú te imaginas O sea, yo te estoy contando todo esto para que tú entiendas este punto Marta no sabía lo que tenía en su casa Toda la gloria de Dios contenida, hecho hombre, estaba allí en la casa, el creador del cielo, el creador del universo, el que tenía la sanidad, el que tenía el poder, la vida eterna estaba en la casa de Marta y Marta no se había dado cuenta. Quiero que en esta hora levantes tu mano a los cielos por un momento y diga conmigo el Señor. Su gracia Su gloria Ha venido a ser morada En mi vida Aleluya Alguien tiene que creer esto Y decir amén Marta le recibió en su casa Lo primero que usted tiene que entender Es que el Señor Quiere hacer morada en tu casa En tu vida Lo primero que tienes que entender Es que Jesús No es una religión Es el verbo eterno Que quiere morar dentro de ti Que quiere entrar en tu vida Marta le deja entrar Pero Marta no entiende Marta no entiende nada Dice que ella tenía una hermana Que se llamaba María Yo estuve sacando la cuenta Más o menos imagínate Siempre hago esta comparación 365 días tiene un año Y Jesús tuvo Tres años de ministerio ¿Cuánto es eso? ¿Cuántos días? Mil y tanto 1200 días Ahora de esos 1200 días Que estaban contados Porque al final de esos 1200 días ya no había más Oportunidad ¿sí o no? Eran los únicos 1200 Días que Jesús tenía para Administrarlos antes de ir a la cruz Y poder salvar a la humanidad Pero Jesús no decide ir a, a los grandes palacios Jesús no decide ir A las grandes mansiones Él decide Entre las cosas Entre las muchas cosas Que hizo visitar Una pequeña aldea Y dedicarle A Marta y a María Y a Lázaro Que era también hermano de ellos Dedicarle un tiempo Para que ellos Le recibieran en su vida si usted tuviera 1.200 dólares Lo único que tiene Y usted sabe que el día que se gaste el último dólar De esos 1.200 No va a recibir más y además se va a morir ¿En qué los gastaría usted? Usted le diría Muchachos vengan que le voy a comprar unas empanadas a todos Le voy a brindar a todos empanadas Usted le diría eso no. Usted estaría guardado con esos 1200 Porque sabe que los tiene que administrar muy bien Porque al final de eso ya no hay más Pero usted sabe que en aquello en que usted los gaste Usted tiene que saber que realmente eso vale la pena sí. Que si se gastó un dólar Vale la pena haberse gastado ese dólar que si se gastó dos dólares o cinco o diez ¿Sabe que cada vez hay menos? Por lo tanto usted lo que va a gastar Usted tiene que saber que vale la pena Y que si no vale la pena ni loco los gastaría ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Jesús creyó que valía la pena gastarse De sus mil días gastarse Cinco, siete, diez días En la casa de Marta y María El Señor sabe que vale la pena Tratar contigo El Señor sabe que vale la pena Tocar la puerta de tu casa Aunque tú a veces Ni siquiera te imaginas Cuántas veces el Señor No ha querido entrar en tu vida Y hacer algo grande Y revelarse a tu vida Y no todo el mundo le recibe no todo el mundo lo recibe en su vida, en su corazón, no todo el mundo le abre la puerta. Esta mañana aquí hay gente que quizás ha estado visitando, que quizás ha estado viniendo, pero no han tomado una decisión, están como Marta, le abrieron la puerta de a poquito, pero no saben lo que tienen. No saben la grandeza, la gloria de Dios Que los está visitando, que los está tocando Y cuando a ti se te revela la grandeza de Dios Tu vida es transformada por completo Escucha esto Marta dice la Biblia Que cuando Jesús entró en su casa Inmediatamente su hermana Se sentó a los pies del Señor para oír la palabra, porque Jesús no fue a perder tiempo. ¿A qué fue Jesús? Jesús fue a predicarles la palabra, a predicarles la palabra. Él no fue a perder tiempo, a tomar café. A que le dieran galletas A decir mira yo soy el Mesías Trátenme bien No, no, no Él fue a lo suyo Él fue a predicar Él fue a hablar Porque Él es el Verbo de Dios Él fue a revelarse Y María no lo atendió María lo que hizo fue sentarse a los pies Y entonces esta situación Molesta a Marta ¿Por qué? Porque Marta Dice que se preocupaba con muchos quehaceres Diga conmigo se preocupaba Alguien dijo preocuparse es ocuparse de cosas antes de que sucedan Preocuparse Esa es la definición más básica de preocupación Es cuando usted empieza a tratar de solucionar un problema que todavía no ha llegado Ay que me dijeron esto Ay que, 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 que va a subir el dólar Ay que, que las cosas se están poniendo Cada vez más caras. Y usted empieza a tomar decisiones A correr, a desesperarse Sin entender que ahí en la casa Está Jesús El que tiene todas las respuestas ese era el problema de, de Marta Ahora mira Marta dice que se preocupaba Y la palabra preocuparse en el original En la lengua griega es la palabra perispao Diga conmigo perispao Y perispao significa arrastrar todo alrededor Usted a veces no anda así Atropellando a todo el mundo Estás preocupado Estás preocupada Y alguien te dice algo Y le pegas un grito ¡No, no, no, no! Llega alguien a saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo voy a estar? ¿Cómo voy a estar? Arrastrar Hay gente que arrastra A los demás A su, a su mundo A su inframundo De preocupaciones y la gente no tiene la culpa De lo que usted le pueda estar pasando pero, pero queremos arrastrar Arrastramos a nuestros hijos Los volvemos amargados Mujeres que vuelven amargados A los esposos Y esposos que vuelven amargadas A sus esposas Porque los están arrastrando Y sabe la palabra preocuparse Que es la palabra Perispao también significa distraer Es decir cuando tú estás preocupado Estás realmente distraído Porque estás desenfocado Porque le estás apuntando Hacia donde no está el problema realmente Estás apuntando hacia el lado equivocado Y empiezas a dispararle a todo lo que ves A todo lo que se mueve ¿Y cuántas veces no le disparas a la misma respuesta? ¿Cuántas veces no estás disparándole a la misma bendición que Dios te quiere entregar? Y, que, y la puerta que Dios te quiere abrir le estás cayendo a tiros porque estás distraído. Estás afanado. Y es lo que la Biblia nos describe. Marta se preocupaba. ¿Y con qué se preocupaba Con muchos quehaceres Con muchos que Quehaceres Ahora el tema Aquí no se trata De que María era una vaga Porque ese es, ese es el gran Problema que nosotros tenemos Porque María sí tenía cosas que hacer María al igual que Marta también tenía cosas Que hacer el problema no es el que hacer Sino cuándo hacer lo que tenemos que hacer El problema es que Marta Decidió hacer Lo que tenía que hacer Cuando no tenía que hacerlo Y ese es el gran problema Alguien te invita a que vengas a una reunión No tengo tiempo El Señor quiere que te comprometas Pero es que yo tengo una empresa Es que yo tengo un trabajo Es que yo tengo muchas cosas que hacer Y resulta que tú estás preocupado Estás arrastrando todo hacia tu que hacer Estás arrastrando y haciendo girar tu mundo En aquellas cosas tan sencillas Que son tu deber o tu obligación Pero tú piensas que todo tu mundo Gira en alrededor de eso y estás distraído Arrastrando todo a tu paso Como una Como un huracán Una vorágine Una turbulencia Que se está chupando todo Usted sabe que los tornados El tornado no es igual que un huracán El, el huracán es una masa De viento que se desplaza Por kilómetros El tornado no El tornado es un hilito Que está Girando y que, se, y que se convierte como en un embudo hacia arriba Que es, es producto de, de, de los cambios de presión Problema de presión Diga conmigo, es un problema de presión No es un tema de vientos que se chocan Es un tema de presión Cambia la presión y empieza el viento a girar No, no, me, no me pida más explicaciones, hasta ahí llego pero lo cierto es que ese tornado ejerce una presión tan baja. La presión en el medio del tornado es una presión baja. Porque el, el aire se está absorbiendo todo y se absorbe hasta las, hasta las moléculas del mismo aire. De modo que en el medio queda un vacío. Y todo lo que toca Ese punto de baja presión Se destruye Porque la presión es tan baja Que se separa todo Lo rompe Por eso los tornados son tan destructivos Y así era Marta Era un tornado Había un problema de presión ella quería arrastrar todo a su centro de presión estaba afanada con muchos quehaceres pero luego dice que se acercó al Señor y este es otro problema de la gente afanada mis amados que cuando se acercan al Señor no se acercan para escucharlo no se acercan para buscarlo no se acercan para aprender Hay gente que se acerca a Dios para reclamarle Si sí, tú Pero Marta dice aquí Se acercó Acercándose dijo Señor No te da cuidado Que mi hermana me deje servir sola O sea tenía una rabia Con su hermana y la pagó con Jesús Y mira, mira lo incongruente de esto ella estaba afanada porque quería atender a Jesús ella quería agradar a Jesús y le está formando uno ¿quién entiende eso? ¿habrá alguien aquí que lo entienda? a ver Marta, explíqueme ¿cómo, cómo entendemos eso? no se acerca para agradecer no se acerca para aprender no se, se acerca para reclamar porque ese es el gran problema de la gente con afán que creen que son ellos los que tienen la razón y creen que Dios tiene que castigar a todos los que no hacen lo que ellos están haciendo hay gente que quiere que Dios castigue a los que no están afanados como ellos porque les molesta cuando alguien tiene paz les molesta cuando a alguien le va bien les molesta cuando Dios comienza a bendecir a alguien Se sienten celosos, envidiosos, no sé Pero aquí la Biblia dice que Jesús le responde Ella le dice dile pues que me ayude ¿Y por qué no se lo dices tú? ¿Por qué no vas tú a decirle que te ayude? Escuche Respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas Afanado La palabra merimnao en, en el griego afán significa correr de un lado a otro sin avanzar Eso es estar afanado Y estás en el mismo punto Corres de acá para allá Andas sudado Andas alebrestado Le gritas a todo el mundo Y no avanzaste Y no solucionaste nada Eso es el afán Mi amado El afán no soluciona nada El afán te desgasta el, el, el afán te agita El afán te hace correr Y dar vueltas Y tú crees Que tú estás muy acelerado Y que vas muy bien Y estás en el mismo punto Y el que está quieto Te mira Y hace así ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y nos enojamos Entonces el Señor le, da, le dice a Marta 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 afanada Y turbada Wow Estás perturbada Porque el afán te perturba el afán, mira, yo, yo no sé, perdóneme, no se vaya a, a ofender, pero el afán nos embrutece, nos pone bruto. Trucutú. El afán te vuelve grosero, no solo te desenfoca, el afán te pone en contra de la gente. Y entonces el Señor le dice Pero solo una cosa es necesaria Y María ha escogido La buena parte La cual no le será quitada Ella le estaba diciendo Dile a María que se levante de ahí Que me ayude a servirte Yo me imagino a Jesús diciendo eh, Perdona Marta mira Yo no vine aquí a que tú me hicieras arepa yo vine a que tú escuches la palabra María escogió la buena parte Y yo no se la voy a quitar para complacerte a ti Yo no le voy a quitar a ella lo que está haciendo Porque lo que ella está haciendo es la buena parte La mala parte la escogiste tú Y ella tiene, ella, ella, ella está haciendo lo que se debe hacer porque lo que usted debe hacer en este tiempo Cuando Jesús está entrando a tu casa No es solo abrirle la puerta de la casa Es abrirle la puerta del corazón Y escuchar lo que Él te está hablando Porque Él es el Verbo Eterno En Mateo 6.25 Búsquelo allí por favor en su Biblia Mateo 6.25 dice Por tanto os digo, dice el Señor no os afanéis Por vuestra vida Dile que está a tu lado No te afanes No te afanes por tu vida Qué habéis de comer O qué habéis de beber Ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Yo quiero, yo, yo quiero hablarle un poquito De este versículo El Señor está enseñándole a los discípulos Él está diciendo no se afanen por su vida Ahora aquí cuando el Señor habla de la vida, Él está, Él está hablando de, del nivel más básico de vida. Él está hablando de la vida psique. Diga conmigo, psique. Hay tres clases de vida. Está la vida bios, que es la vida biológica, que es la vida extensiva de tu cuerpo. Amén. O sea, tu vida bios es lo que tú... Vas a durar desde que naciste hasta el día en que partas de este mundo. Esa es tu vida, Bios. El día que a usted se le acabe la vida, Bios, la gente va a decir se murió, pero usted no va a estar muerto, se murió el caparazón. Pero usted sigue vivo porque usted tiene otra clase de vida que es la vida psique, que es la vida del alma. Y esa vida del alma es la que usted tiene que arreglar. Porque si tu, si tu alma no ha sido redimida por el Señor, eso que llamamos vida realmente es lo que el Señor le dijo a Adán. El día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Adán comió del árbol pero su vida vio siguió intacta. Pero su vida sí que murió, su vida espiritual murió. Por eso es que usted y yo necesitamos a Cristo porque Cristo viene a darnos vida y vida en abundancia. Ahora la clase de vida que Cristo nos da no es bios, no es que. es Zoe. Diga conmigo Zoe, porque Zoe es la clase de vida que está en Dios. Cristo viene a darte vida y vida en abundancia. Usted necesita esa clase de vida que solo la puede dar Jesucristo. La vida que es la vida donde está el afán, donde usted está preocupado. Es la vida que no es vida. La vida Zoe es cuando Cristo viene a perdonar tus pecados, a hacerte una nueva creación en Él y Él inserta su vida, la vida de Dios, la vida eterna dentro de ti. Y esa es la verdadera vida. Entonces cuando el Señor le está diciendo no te afanes por tu vida no está hablando de la vida Zoe la vida de Dios está hablando de la vida suya así que tu mente tu pensamiento tu personalidad no te afanes deja de amargarte lo que está diciendo el Señor y qué es lo que afana a una persona mira Jesús lo dice aquí claramente lo que has de comer lo que has de beber Tu cuerpo Y lo que has de vestir La gente se angustia por eso No hay nada en la nevera Y ya empieza a formar un rollo en la casa Porque no hay huevos O porque se comieron el último que quedaba O porque ayer compró medio kilo de jamón Y ya no hay Y entonces allí empieza el problema, no hay que comer, no hay que beber, no hay agua, aquí no hay nada. O por tu cuerpo. Te afanas porque te estás poniendo viejito, arrugado, panzón, pelón. Porque las líneas de expresión, la gravedad. Las canas Tu cuerpo O porque no tienes que vestir Y toda tu vida Giran esas cuatro cosas Comer Beber Tu cuerpo Y el vestido Hay gente que cree Que es feliz con eso Y el Señor está diciendo No es la vida más que el alimento No es más importante usted que es quien come Que aquello que come No vale usted más Y el Señor dice No es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido No, no, no vale más su cuerpo que el vestido ¿Qué, qué vale más? ¿Una camisa? ¿O que le dé un infarto Porque no tiene camisa? Vale más tu cuerpo. Y aquí es donde viene la enseñanza. El Señor dice, mirad, las aves del cielo, que no siembran. Diga conmigo, no, siembran. Y como no siembran, tampoco cosechan. No siembran ni ciegan. Y como no cosechan, tampoco tienen la capacidad de recoger en graneros. Y nos recogen en graneros. Pero tu Padre Celestial Las alimenta No vale usted más Que las aves del cielo ¿Cuántos creen Que valen más Que un samuro? Sí. Ellos sí O que los pajaritos negros Esos que andan por ahí Hacen así Y le pican la cabeza Cuando usted va pasando cerca ¿No? Y usted los ve a esos pajaritos preocupados Haciendo una huelga Ahí en la gobernación ¿De qué te afanas? ¿De qué te afanas? Mira cuando tú andas afanado Tú te metes en, en la categoría peor que Zamuro. Peor que Zamuro, Porque hasta los Samuros tienen comida Y no andan preocupados El samuro no anda preocupado, el samuro dice: Algún día alguien se muere y yo almuerzo. Pero a veces estamos en esa mentalidad y no dejamos que Cristo venga a hacer la respuesta que estamos esperando. Mira las aves del cielo, ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, tu Padre Celestial las alimenta. ¿No vales tú mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un centímetro. ¿Quién podrá añadirle un centímetro a su altura? Nadie. Por el vestido, ¿por qué te afanas? Mira los lirios del campo, ¿cómo crecen? Ellos no trabajan ni hilan. Pero dice aquí la escritura Mas os digo que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así como uno de ellos Y si la hierba del campo Que hoy es y mañana se echa En el horno ¿por qué esa no tiene vida De Dios Mañana se echa en el horno Y aún Dios la viste Así No hará mucho más A vosotros hombres De poca fe ¿Hombres de qué? De poca fe ¿Qué hace que una fe Se apoque? El afán Por eso el Señor te está diciendo En esta mañana Solo cree Solo abandónate Una fe sin afán Porque todo En Cristo Ya está provisto Para tu vida Tienes que dejar de correr como Marta Tienes que dejar de echarle la culpa A los demás como Marta Tienes que dejar de afanarte De arrastrar todo hacia el huracán De tus problemas Tienes que dejar de atropellar a todo el mundo Y tienes que sentarte A los pies de Cristo Como María Tomar la mejor Parte, porque la mejor parte es cuando tú te rindes al Señor Cuando tú dejas todo, cuando dejas el afán Cuando dejas la preocupación y, y vienes a recibir La palabra eterna, la palabra viva, la palabra de Cristo Que tiene todas las respuestas que a ti te hacen falta El Señor por eso dice no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los gentiles, diga los gentiles. Aquí los gentiles se refiere a la gente que no tiene a Dios, porque la gente que no tiene a Dios busca todas estas cosas porque usted se comporta como si usted no tuviera al Señor, es lo que está diciendo la palabra. Pero tu Padre Celestial sabe que tú tienes necesidad de todas estas cosas, Él sabe lo que necesitas. Tú no tienes ni siquiera que decirle, Señor, tú sabes que yo tengo un problema. No, Él ya lo sabe antes de que se lo diga. ¿Para qué le echas el cuento si ya él lo sabe? Él no quiere que tú le cuentes el problema No hable problema, hable respuesta Siéntese a los pies del Señor Y dígale Señor aquí estoy Porque en ti están todas las respuestas Y yo sé, y yo sé Que mi necesidad ya está cubierta En el nombre de Jesús, aleluya Dale ese aplauso al rey Termino con esto El apóstol Pablo le escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 4, y les dice esto. Filipenses 4 del 4 al 9, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Y lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Diga conmigo, Dios tiene un modelo, Dios tiene un patrón. Dios tiene una forma para que nosotros hagamos las cosas ¿Qué tienes que hacer cuando estás en estrés cuando estás en ese afán lo primero el versículo 4 nos dice lo primero que usted tiene que hacer regocijaos en el Señor siempre. Deje la rabia y empiece a gozarse en el Señor ¿Cómo me puedo gozar en medio de un problema? Usted no se va a gozar por el problema Usted se va a regocijar por la respuesta que viene Usted no se va a regocijar por lo malo que le está pasando Sino porque Dios es especialista en convertir todo lo malo En algo poderoso, en algo provechoso, en algo glorioso para ti Vamos diga conmigo yo sé que me han pasado Cosas malas Pero Dios Todo lo cambia Para bien A los que aman a Dios Todas las cosas Les ayudan a bien Aleluya Aleluya Te tienes que regocijar Te tienes que alegrar No por el problema por tu Dios, alégrate por tu Señor alégrate por lo que viene, alégrate por la respuesta que ya está lista porque ya hay una respuesta en tu favor, aleluya Dios cambiará toda circunstancia aleluya regocíjate en el Señor siempre, otra vez dice Pablo, otra vez para que no se te olvide para que no se te olvide Regocíjate Y si no puedes Vuelve a regocijarte Porque Dios lo hará Hecho está Diga conmigo Hecho está Levante las manos Aleluya La fe no admite dudas La fe no cruza los brazos Aleluya Gracias Señor por la fe estamos vivos Por la fe es que Por la fe Cruzaremos el mar Y lo haremos Dale un aplauso al Rey Aleluya Aleluya Siga aplaudiendo, siga aplaudiendo Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo! La Biblia dice, regocíjate, el Señor está cerca, Él viene a levantar una iglesia, Él viene por ti, Él prometió que volvería, aleluya, Él viene, señores, Él viene otra vez, Él viene a levantar una iglesia y llevarla a su presencia con Él, el Señor viene, Él está cerca sabe lo que tiene necesidad, Él sabe, Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, solo regocíjate, por nada estés afanoso, deja el afán, vamos levanta la mano y diga conmigo, hoy determino dejar el afán, hoy determino soltar toda preocupación, hoy determino soltar la carga, suelta la carga, suelta la carga, suelta la carga y Suelta la preocupación Determina dejar de atropellar a los demás Determina dejar de acusar a los demás O de arrastrar a los demás Por nada estéis afanosos Dice sino que sean conocidas tus peticiones, levanta las manos en esta hora y diga conmigo, a partir de este día doblaré mis rodillas, oraré al Dios de los cielos, buscaré primeramente el reino de Dios y su justicia y levanto mis manos porque ya estoy preparado para ver que todas las cosas me serán añadidas porque el que busca primeramente el reino, todo le es añadido, se te añadirá bendición, se te añadirán finanzas, se te añadirá el vestido que no tiene, el calzado que no tiene, la salud que no has tenido. Se te añadirá el alimento que te falta, porque Él tiene toda respuesta para ti. Y entonces dice, y la paz de Dios... Que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu corazón en Cristo Jesús Alguien tiene que darle un aplauso al Rey Vamos póngase de pie Póngase de pie y siga aplaudiendo Aleluya gracias Señor Gracias, gracias Gracias te amo Cristo Esta mañana Señor Hay un pueblo que deja el afán Hay un pueblo que deja de preocuparse hay un pueblo que abraza tu palabra. Hay un pueblo que abraza tu promesa. Hay una promesa viva. Hay una promesa de gloria. Hay una promesa de gracia para ti. Aleluya. Vamos, levanta esas manos. Levanta esas manos. Oh, aleluya. Empiece a declarar con su boca. Únase conmigo y diga, hoy creo que hay una respuesta hay una respuesta de Dios para mi vida hoy la recibo hoy la creo en el nombre de Jesús oh santo, santo gracias, gracias, gracias gracias Señor gracias Señor una fe sin afán gracias Señor que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas La fe no cruza los brazos La fe arrebata mis amados
0: Por la fe estamos vivos.
1: Por la fe es que soñamos Por la fe en su palabra Cruzaremos el mar y lo haremos. Alguien tiene que decir amén. Aleluya. Dale un aplauso al rey en esta hora. Oh, gracias, gracias Cristo, gracias Señor.
0: Gracias por haber permanecido hasta el final de Todo es Posible con el apóstol Mario Luis Suárez. Si este mensaje ha sido de edificación para su vida, le invitamos a ser uno de los socios de Todo es Posible, mediante su aporte o donativo. Para ello, usted puede enviar su ofrenda a través de nuestras plataformas disponibles, Self, Cash App o Paypal, utilizando en cualquiera de ellas el siguiente email, miofrendadefe.com. Dios multiplicará su semilla con abundantes bendiciones. Muchísimas gracias.